0: 世界平和統一家庭連合旧統一協会の田中富弘会長が昨日会見を行い高額な献金問題について指導が行き渡っていなかったとしてお詫びしました一方で解散命令請求の裁判が継続中であることを理由に補償を求める元信者らを被害者とは認めず謝罪という言葉は使いませんでしたまた解散命令請求については到底受け入れられないとしていますアメリカのバイデン大統領がイスラエルのネタニヤフ首相に対し人質解放のためハマスとの戦闘を3日間一時停止するよう要請したとアメリカメディアが報じましたネタニヤフ氏はハマスへの不信感などを理由に応じなかったということですこうした中イスラエルのガラント国防相は7日ガザ市中心部にイスラエル軍が進軍し市街地でハマスを攻撃したと発表住宅密集地にあたり民間人への被害拡大が懸念されています G7 主要7カ国の外相会合が今日から東京都内で始まりイスラエルパレスチナ情勢について議論が交わされました議長を務めた上川外務大臣は初日の日程を終えガザの人道状況の改善が最優先であり先頭の人道的休止を関係国に働きかけていく必要があると述べましたアフガニスタンの首都カブールで過激派組織 IS によるとみられるテロがありましたアフガニスタンのタリバン暫定政権によりますとカブール西部の路上で7日ミニバスが爆発乗客ら7人が死亡20人が怪我を負いましたロイター通信は IS が犯行声明を出したと報じていて警察が爆弾テロとみて調べていますアフガニスタンではイスラム教スンニ派の IS がシーア派を狙ったテロを重ねていますアメリカの9月の貿易赤字は615億4200万ドル日本円でおよそ9兆3000億円となり前の月に比べ 4.9% 増えました好調な個人消費を背景に物の輸入が大きく増えて赤字幅が拡大しました対中国の貿易赤字は 9.6% を超えて、284億4700万ドル、およそ4億3000億円。対しし、えー、中国の貿易赤字は 9.6% 増えて、284億4700万ドル、およそ4兆3000億円。対日本の貿易赤字は 6.5% 増えて59億8500万ドルおよそ9000億円でしたコロナ禍で中小企業に対して行われた実質無利子・無担保のいわゆるゼロゼロ融資などで回収の見込みがないとされたものが697億円に上ることが会計検査院の調べで分かりましたまた税金の無駄遣いなどと指摘されて改善を求められたのは国の344件の事業で総額はおよそ580億2000万円でしたうち4割弱が新型コロナに関連する事業でした今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は56ドル74セント高い3万4152ドル60セント。ナスダックは 121.08 ポイント上昇し 13,639.86 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル150円40銭ユーロ円は1ユーロ160円98銭で推移しています続いてスポーツです大谷翔平選手が今シーズンのアメリカンリーグの MVP 最優秀選手に3連全独で最終候補入りしました日本選手で初のホームラン王に輝いた大谷選手は2年ぶり2回目の受賞が有力視されていて受賞者は日本時間で今月17日午前8時以降に発表されます一方新人王の最終候補にはナショナルリーグでメッツの千賀滉大投手が選ばれました
1: ニュースズームアップ
0: 旧統一教会の田中会長が昨日会見を開き高額な献金問題に絡んでお詫びするなどと述べましたまた献金などの被害を訴える元信者らの保障のための原資として最大で100億円を国に預ける考えを示していますニュースズームアップお詫びはするが謝罪ではない一方的な主張が目立った旧統一教会による注目会見
1: 今日のコメンテータータは伊藤義明さん、です伊藤さんは昨日の旧統一教会の会見ですけれども、はい、田中さんという方は、大変弁の立つ方ですねそうですねあの
2: 、えー、話だけ聞いてると、一応、論理はずっと、まあ、準備されてたんですけど、えー、きちっと通っていてですね、はい、最初にまずあの2世の皆様、そして国民の皆様の方にあの、改めてお詫び心からお詫びします。うんいうところから入ったので、えー、あこれ、結構、停止性かなと思ったんですけれども、はい、後からあの彼の,あの、えー、記者とのやり取りなんかを聞いてるとです、ねはい、これはお詫びは確かにお詫びしたんですけれども、えー、それはあの謝罪じゃないという
1: 点をすごく強調されたんですよ、ねうん、このお詫びと謝罪、<笑><笑>なかなか、えー、厳密な区分でね、えー、お詫びも謝罪も謝ってんじゃないの、うん、っていう話なんだけど。違うんだっていうことなんですよね彼の論理からするとお詫び
2: と謝罪っていうのは全く違っていて、えーえー、謝罪というのは被害者がきちっと特定されて、えー、それに対しての、まあ、今回の場合であると教団の関与があの自販がはっきりして、えー、それによって出てくるのが
1: 謝罪であってあつまりが,つまりが罪があるかどうなりない
2: か罪があるか。きちっと被害者を特定するための裁判がまだ始まる前なんだから、えーえー、だからそういう段階じゃないというのが彼の主張なんです、まだ罪を認めたわけじゃないから、謝罪の罪はないんだと。えーここういういとですね,ですねあの被害者とでいろいろ献金あの、非常に、えー、不合理な献金を求められたみたいな声はたくさん出てるけれども、それはまだ、えー、あのきちっと被害者として特定されたものではないんだと、えー、あるいはその教団の関与もきちっと特定されたものではないと、そのプロセスはまだ始まってないんだから、えーえー、罪には当たらないと、うん、だから謝罪はないと、うん、こういう論理のように。見えましたね。そうですね
1: 。まあ、辛い思いをされてきたんで、お詫びはしますと。しますと。うん、こういう理屈ですが、じゃあ、その辛い思いって何なんだよって話に、今度はなりますよね。あ<笑>りますけど、えー、あの彼
2: がずっと一貫して、昨日言ったのは、えーあの、組織的な関与というところについては、一切認めない、うん。なるほど。これは、あの、えー、っと、十分に指導が行き届かなかったんで、えー、一部のその信者が、あの、えー違法な行為をしたことがあ,るかも、うん、あったかもしれないけれども、えー、指導してからはあの問題は全く起きてないということを、強調してたんでですすよね、えー、そうで
1: すね、まあ、この問題と、それからまあもう一つは、100億円を国に預けたいと、うん、こういうい話ですねこれね、武田さん、これ
2: 今の謝罪の話と100億円というのは、僕は両方ともあの共通している部分はあると思うんですけれども、えー、これは要するに。えっとうん教団として一番今あの、避けたいことっていうのは、解散命令が出ることですよね、えーはいはい、だからその解散命令を今、請求されてて、これから裁判所が判断するんですけれども、えー、そのためのいろんな防御を固めていると思いますね。はいはい、だからあのお詫びをするけれども、謝罪はしない、うん、僕らはあの罪は認めてないんだ、えー、でしかも、えー、といろいろ問題あったかもしれないけれども、それは教団として組織的にやったことではないんだ,んだ、うん、それから、えー、とその被害の補償ということについても、えーとあの勝手に教団のいろんな資産を海外に移してしまったりして、資産がないような状況にして、保証がしないんじゃないかという、そういうあの懸念に対して、きちっとあの供託金も出す用意をしてますよと、これ、一連の,かあの彼の言ってたあの発言は、すべてあの解散命令をなんとか回避するための、裁判対策のように。見えますねそうなんですね
1: ですから、まああの、私どもとしてはやるべきことをきちっとやってますよ,やってますよと、こういうことを、まあ、アピールすると。えー、で供託金に
2: ついても、そういう制度が今ないんであれば、えー、
1: 制度を用意していただければ、
2: あの法人としてお金出しますよみたいなことを言ってるわけですよねそうですね。
1: でもまあこれを聞いてたあその被害者側のです、ね、方たちにしてみれば、何言ってんだっていう反発もありますよね、うん、ありますよね当然の
2: ことなの、えー、で、だいたい被害額なんていうのは100億で足りるのかと。えーもっともっと大きいんじゃないかと、それは被害者の方からすれば、そういう主張になりますよね、えー、そう
1: ですねで、責任は全部末端の信者に押し,押し付けただけじゃないかという話にもなりますが、うんまあ、この会見を一つ、その裁判の心証をよくするための方策として使ったとして、えー、伊藤さん、効果はどうでしょうね。これ
2: はあのーえっと、手の内がある程度見えてる話なので、えー、あのそれは教団側の主張として今の、えー、と謝罪とお詫びの論理のようにですね、えー、それは教団側はそうおっしゃるでしょうけどもというふうにどうしても取られてしまうので、えー、裁判でもあの僕はそんなに。大きなメリットはないんじゃないかと思いますけれども、うん、教団の,あのトップとしてやっぱり、えっと、これから、えー、国会で財産保全措置のための法制度の議論が始まったり、えー、あるいはあの解散命令請求についての,さあの裁判所のプロセスが始まるというこの時期に、えー、やっぱりできるだけのガードは固めておこうという、そういう会見だったように思いますね
1: ニュースズームアップ。
0: 新型コロナ禍の中小企業支援策として政府系金融機関が実施したいわゆるゼロゼロ融資などのうち回収の見込みのない損失として処理された融資が697億円に上ることが会計検査院の調べで分かりましたまた会計検査院の調査では2022年度に国費の無駄遣いが580億円あったことも明らかになっていますニュースズームアップ会計検査院の調査で次々と明らかになった、税金金を使ったお金の話
1: 、まあ、これね、伊藤さん、はいえー、融資したので焦げ付いちゃったのが697億円で、<笑>国が無駄遣いしたのが580億円って、ほぼ同じような金額が出てきて、<笑>無駄遣いされてるんだなんなの、これって話になるんですけれども。<笑>はい中小企業へのゼロゼロ融資っていうのは結局苦しい中小企業を助けましょうと始め、はい、始まったんですよね。そうですね。えー、あの
2: とにかくコロナ禍でですね。経済活動がほとんどストップするような状況まで生まれて、そうすると中小企業の資金繰りがあのなかなかいかなくなって、ですね倒産してしまうんじゃないか、あるいはそうすれば失業される方がものすごく増えてくると、これを何とかしなきゃいけないっていうんで、あのとにかく融資スピードを上げて、とにかく困ってるところをにお金を、あの融資して、えー、その危機器を出してもらおうという、えー、そういう制度でしたよ
1: ね。それ自体はいいと思うんですよ、ね。そうですね。えー、で、うん、
2: それなりに僕、あの効果を上げた部分もあったと思うんですけれども、ねえー。ただ、それを今振り返ってみると、やっぱりこれだけの、あのまあ焦げ付きですよね。六百九十七億の焦げ付きが出そうだと。ある程度見込んでたとはいえ、ですねそこのところのプロセスで確かにスピードを重視したんだけど、あの歌手はなかったのかというところは出てきて
1: 、ある程度焦げついちゃうだろうなと思ってましたよね、うん、から、ね。これはだって苦しいんですもの、みんな、うん、返せなくなくっちゃうんですよねだからそこのと
2: ころが、えー、とただやってた時、えー、ときに、とりあえず借りておこうというような、えー、あの方も。出したと思うんですよね,すねだけどこれゼロゼロ融資といえこれ返済しないでいいわけじゃないので、えー、今になって返済が始まってそうすると,、えー、となかなか難しくなる、えー、あるいはもうもともとコロナ以前から経営が苦しくなって、えー、倒産寸前のところにもこういうことがあったので融資しているというケースもないわけではないので、えー、そこら辺のチェックが一つ、どの程度いってたのかなという点ですから
1: 、まあ、スピードをその重視したとはいえ、えー、新産もちょっと甘くなりすぎたという,、えー、う反省がはあると思うんですね。えー帳を見ればすぐわかるだろうという話もありますから、はい、そういうところはもうちょっと<笑>そのずさんじゃなくやった方がよかったんじゃない,か,ゃないかと、
2: 特にあの政府系金融機関については、あの国のお金が31兆ぐらい入ってるわけですから、えー、これって、要するに損失については、国民が負担するということに結果的にはなるわけですからね。まあ、それと今度は国費の無駄遣い、これは別の話ですよね<笑>そうなんですね、これ、まえー、今の話と全く別に、国費の無駄遣いって、これあの、今朝の朝日新聞がいろんなケースを出してるんですけど、えー、あの例のガソリン価格の補助あったじゃないですか、はいはい、あれってあの、この番組でも何度もしてきましたけれども、えっと、石油の元売りとか輸入業者に対して、えーあのえ補助金を出すと、うん、なんだけどそれが実際に我々がガソリンを買う時の価格に反映されてるとは限らないっていうのが問題でしたよね。うん、な
1: んでこれは中途半端ないう無回するんだ,って,だっ,んっていう話だっ
2: たんですよね。
1: えー、でこれを
2: あのチェックするためにエネルギー庁がですね、えーえー、全国に万カ所のスタンドに電話したりして、えー、実際の小売価格がどうなってるかっていうモ,あのモニタリング調査を実施したと、えー、これに62億かかったっていうんですよね、まあ、
1: この金額もね、ちょっと考えにくいですよね。<笑>いや
2: そうなんですね、えー、ただ、この62億かけてやってるスタンドの実態調査っていうのは、実はエネルギー庁では別のもう既存の事業で、えー、同じようなガソリン価格の主要調査を週1回実施してると。えー、で検査員が指摘してるのは女す人に電話してて、女スタンドが2回別々の電話を受けてるようなケースまであるんだから、そ<笑>んなね、不合理なばかばかしい話になっん,ん,んだったら、今までやってる周囲からの調査で
1: いいじゃないかと。本<笑>当<笑>そうですよねという指摘なんですね、これはおっしゃる通りですよね。えーまあ、ことごとさように、非常に無駄なことをやってたと、うんで、これはね、やっぱりね、罪深いですよね。そうでですね、えー、だからあの
2: いろんな意味でコロナを理由にし、あるいはガソリン高騰を理由にし、だからもうとにかく手当てしなきゃいけないんだという形で、非常にずさんなあのお金のやり取りがあったということは、やっぱり反省すべき点だと思いますよね
0: 。G7 ・主要7か国の外相会合が昨日から東京都内で始まり、イスラエル・パレスチナ情勢について議論が交わされました。一方イスラエルのネタニアフ首相はアメリカメディアに戦闘の中断について発言バイデン大統領とも戦闘の中断について電話会談を行っていますニュースズームアップイスラエルのガザ攻撃をめぐる各国の動きネタニヤフバイデン会談が意味することとは
1: 伊藤さん結局アメリカはですね戦闘をやめさせる気はないんですよね
2: ないですねこれ,あのこれ、ねえー、今、いろんな言葉が飛び交ってるんですけど、えーあのまあ、一般的に国際社会があの求めているのは、即時停戦、えー、とにかく停戦しましょうと、はい、それの上であで話をしましょうというのが一つですよね、えー、でアメリカが、えー、と一言ってたのは、人道上の戦闘中止。えーだから、えー、といろんな人道物資を入れたり、あるいは避難させるべき人を避難させるために、一時的に戦闘を中止しよう、うん、これがアメリカに。まあ、言ってみれば中断ですね,中断ですね、えー。しようと言ってたんですね。えー、で、えー、と昨日のネタニヤフ、バイデンの電話会談の中で出てきたのが、えーえー、戦術的な戦闘中断<笑><もう><笑>人道上の戦闘中断というのと別に戦術的な戦闘中断というのが出てきたんです、えーで、どうもこれはあの戦術的な戦闘中断というのは局地的にこの地域だけちょっと休,と休,と休もうと、うんうん、でネタニヤフ氏に言わせるとこ、それはもう今までもや,やってややったんだと。それでも、ですねこの戦,闘的な戦術的な戦闘中断についても、昨日は最終的合意に至らず、数日後にまた話しますって言ってるんですね、えーえー、これって僕、高野さん、時間稼ぎの面もあるんじゃないかと思うんですよ。すよだからあの今、イスラエル軍はとにかく、えー、とガザ地区のシファ病院という一番大きな病院の地下に、えーハマスの司令部があるというふうに見てて、えー、ここに向けて進軍してるわけです、ね、かなり近づいてるんですかね、えーうんえー。あともう数百メートルと言われるようなところなんですけど、はい、その最後の段階に入ってるので、えー、数日後にまた話すっていうのは、数日間はあの目つぶるよと
1: 言ってるのに、親しいように、うん、しいように思えますよね、うん、そうですね。ですからこのもうアメリカもイスラエルも考えているこの一時的なあその戦術的てあ中断というのは。まあ,あ人をその間に少しどけて。けてそしてやると。るとにかくやる,やると。こういうことなんですよね。ううで,すよねで,すですから昨日から始まる昨日今日
2: とやる予定の g. 7の外相会談っていうのも。このアメリカの。意向というのは絶対無視できないので、はいえーそ、そうじゃないと G7 割れちゃいますから、はい、だからそうするとだからあの、上川大臣も議長として、なんとかまとめなきゃいけない、えー、だから事前のブリンケンさんとあの、えー、上川さんの会談でも、とにかく言ってるのは、えー、G7 の団結が非常に重要だって,うんっていうのはアメリカの言うこと聞いてくれってことアメリカの主張に合わせろよと。えーこういうことなんで、はいえー、成果文書が今日出てきますけれども、はいまあ、おそらくそのアメリカの主張を反映したようなもので、えーえっと、国際社会が求めているような、えーあの、大方が望んでいる停戦、全面的な停戦という言葉にはならないと思うので、えーでね、僕は逆に G7 が、孤立しているような印象を与える会議にならないかなというのは、一番懸念しますよね,すね
1: しかし、こういうことが続いていくと、アメリカの影響力っていうのは、本当にそがれていくんじゃないでしょうか。いや
2: 、あのーえっと、ウクライナで言ってることと、今回のガザで言ってること、こんだけ違うことが明らかになってしまうと、も、あのすごくはっきりしてしまい、しかも、そのみんながも、望んでいるような全面停戦というのを全く無視するようなあの別の主張をしてしかも、言ってみればイスラエルに攻撃の時間的猶予を与えているんじゃないかと見えるような行動を取っているというのはこれはアメリカはやっぱりあの信頼をものすごく失っていると思いますね。